0: ¿Fijará en vos? Sí, te afeitaste con la nueva Presto Barba 3 de Gillette. Sus tres hojas y nueva banda con tres veces más lubricación te deja menos irritación y toda su atención. De Sebamar con mucho gusto.
1: Los sabores del mundo cambiaron de esquina. Tandori, desde ahora en la esquina de Massini y Libertad, un lugar imperdible, con la calidad, buen gusto y atención de siempre. Reservas por el 709 66 16 al mediodía menú business tandoori ahora en la esquina de Masini y Libertad. Repeat with me please con expand
0: www.expand.com.pe again www.expand.com.pe now www
1: presenta Internet fácil más de Movistar. Tres veces más internet por 380 pesos mensuales. Movistar. Conectados podemos más. Señores, son las 9 horas y 59 minutos de la mañana. Desde la semana pasada estamos recibiendo los días eh, martes al psicólogo, al docente... Eh, Alejandro de Barbieri, en Historias Sentidas, ¿verdad? Eh, vamos a ver eh, qué historia podemos sentir en nuestro interior en la jornada de hoy. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Eh, ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Por dónde vamos a empezar?
0: Bueno, la semana pasada comenzamos con lo de la escritura terapéutica no Entonces la invitación para esta semana es empezar a meternos en historias sentidas Y eh, se me ocurrió traer en el día de hoy una historia arquetípica Como dirían los psicólogos colegas junguianos Que es el mito de Orestes, la historia de Orestes entonces, en dos minutos hago el relato y después hacemos el comentario, porque la, la lectura del mito hasta tiene una cosa un poco literaria y, y de cine que me parece que a la gente le va a gustar. Orestes, de la mitología griega, es el hijo de Agamenón, rey de Micenas y de Clitemnestra. Esa es la mamá, ¿no? Orestes, mientras es niño, Agamenón, rey de Micenas está fuera de su reino y su mamá, Clitemnestra, se convierte en amante de su tío Egisto, cosa que... A veces en la realidad también pasa, ¿no? Eh, cuando Gamenón vuelve de Troya, ella junto a Egipto lo asesinan. Y la hermana mayor de Orestes, Electra, temiendo por la vida del niño, lo envía, siempre hay un pastor que se apiada, ¿verdad? del niño, y se cría fuera de la ciudad. Clitemnestra mantiene a Electra en eh, situación servil, queda ahí viene el famoso complejo de Electra, ¿no? Cuando la mamá no deja que su hija se desarrolle. Bueno, Orestes después crece, consulta el oráculo de, de, de Delfos, y... Este, llega con la espada desenvainada al palacio a vengar la muerte de su padre frente a su mamá. Y se produce este diálogo que me parece muy importante. ¿no? Eh, Critamnestra sale, lo encuentra a Orestes enojado ¿no? con la espada desenvainada y le dice, intenta moverlo a piedad culpando a Agamenón, su padre. Y dice, pesada fue mi carga, hijo mío. Presten atención a las tres estrategias que va a utilizar esta mamá para que su hijo se calme. Luego recurre a las amenazas gritando, guárdate de mi maldición, la maldición de, de quien te dio a luz. Y cuando estas tácticas no dan resultado al final, lo seduce hasta que al final Oreste se calma, baja la espada y dice, depongo mi furia, estoy calmado. Y ahí Clitemnestra dice, guardias, atrápenlo, lo atrapan y entonces Oreste se da cuenta que había sido engañado y da el golpe mortal y la mata a la madre se vuelve loco, cuenta el mito, lo persigue en las imágenes arquetípicas como la, la, las, las serpientes anudadas, entremezcladas, que son imágenes del autorreproche, la culpa, hasta que al final el oráculo de Delfos le da una tregua y decide este, a ver si es culpable o no alguien por matar a su mamá, resulta un empate y la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría, tiene que eh, emitir el voto final, ¿no? Y, y dice, lo declara inocente, ya que, si se trata que la humanidad avance, dice el mito, hay que liberarse de lazos este, progenitores tan eh, sobreprotectores como en este caso. Entonces, aquí viene esta historia arquetípica de Orestes. Yo la trabajo mucho con, con papás, con mamás y con adolescentes porque muchos adolescentes se, sien, se sienten identificados con estas tres estrategias que la mamá utiliza ¿no? para tratar, hoy habría que ajustarlo al día de hoy, de sería, manipul
1: manipular a su hijo, claro, de crecer de dom dominio. Eh,
0: exacto. Quizás el, el aporte de, de la columna de hoy de Historias Sentidas es... Pensar en la culpa existencial. ¿Cuál es el aporte que trae este enfoque? La culpa existencial. Sabes cuál es la culpa existencial? Es muy fácil. Es la culpa por no estar realizando mis posibilidades. Es la culpa por no estar siendo el mejor Alejandro que puedo ser. Es una culpa que no tiene resolución porque siempre me tira para adelante. No es una culpa en sentido negativo porque culpa viste que es una palabra sí, que la tenemos pesada, muy dura. pesada y la tenemos con un correlato como negativo. ¿no? Si sí, sí, es sí. una culpa existencial. Vendría a ser como una culpa que me invita a ser el mejor este, eh, la mejor columna que puedo hacer hoy contigo acá o mejor papá o mejor psicólogo con mis pacientes ¿no? hablo de mí para poner el ejemplo pero que sí, cada sí, uno sí. como oyente haga la extrapolación personal entonces esto es lo que le pasa a Orestes algo vive en su situación que no puede dar el golpe mortal para liberarse de esos lazos progenitores y, eh, por supuesto que no hay que interpretarlo literalmente, ¿verdad? digo Aunque hay algunas patologías como la esquizofrenia, ustedes saben, la enfermedad mental, mental más grave, donde este se da eh, que, el, que el chico a veces tiene que matar a la mamá. Pero esto es simbólico. Levantar la espada es un signo de virilidad, es un signo que lo plantea Rollo May, de que cada uno de los jóvenes de hoy en día tiene que animarse a dar ese golpe y decir, bueno, estoy un año sin mamá o sin papá yéndome a vivir a otro país, o haciendo a veces este, dejando, bueno, no dependiendo tanto de lo que me dice mi papá o lo que me dice mi mamá para ser feliz. Pero también indica el mito lo difícil que es hoy en día, y con lo que se ha estirado verdad el proceso de separarse y hasta yéndose de casa, lo difícil que es para nuestros jóvenes de hoy en día independizarse psicológicamente y
1: espiritualmente. Los otros días, eh, perdón que te sí, interrumpa no, Alejandro, pero los otros días eh, este, observé una encuesta que en el Uruguay el 35% de las personas mayores de 30 años viven en su casa todavía, sí. y del otro 65%, eh, más, eh, creo que era un 30%, viven casados pero con sus padres, exacto, en, en la casa de sus
0: padres. El, el, yo antes, este, cuando me preguntaban, bueno, yo siempre en la charla hago un chiste, que bueno, los primeros 30 años, este, ¿no? tienen que estar en casa y ahora ya no se ríen. Ahora tengo que decir los primeros 40 años, sí, ¿no? sí, sí, porque sí, ahora sí. los primeros 30 años todavía. ha ido creciendo, sí, este, se avanzando. ha ido avanzando. Boris Sirulnik, este, el famoso creador de la resiliencia, dice que se ha madurado mucho biológicamente, no, con el avance de la ciencia y la medicina. no, Los, Nuestros niños de hoy han madurado mucho biológicamente, pero no se han madurado psicológicamente. Y también por la dificultad sociocultural, también del desprendimiento afectivo verdad, y socioeconómico de poder este, desarrollar sus capacidades fuera de casa. Esto hace que al estar más tiempo en casa, bueno, se corre más riesgo de generar estos lazos de dependencia. Y también papá y mamá que les hace más difícil de repente hasta que no tiene esto y hasta que no tenga mi auto y hasta que no gane 50 mil pesos y hasta que no, ¿no? Entonces van estirando. Se hizo una película, recordarás, con... Hay una francesa muy linda que no me acuerdo el nombre, la, la copia, digamos, norteamericana, es Soltero en Casa, Ajá. con Matthew McConaughey, este sí, rubio sí, sí. Que, que es bastante cómico en donde él, este cada vez que, que se enamora una chica se enamora de él, dice, es hora de llevarla a casa, sí. a cenar. Entonces, cuando la lleva a casa a cenar, se da cuenta la, la chica que vive con sus padres, que la mamá le tiene la viandita pronta, la manzana, no la ropa dobladita, Ajá. y entonces la chica supuestamente se enamora Se desenamora, hasta que los papás este, contratan a una chica, que no sé si es Sarah Jessica Parker o Jenny Fernández, una de las dos, que, que tiene como este rol de enamorarse, obviamente, ficticiamente del chico, para sacarlo de la casa, no hasta que obviamente se termina enamorando de verdad, como pasa en muchas películas. Pero más de una vez con algunos papayos dialogando dialogando el consultorio, me han dicho, no sabes de nadie que haga ese trabajo, ¿no? <risa> Acá en Uruguay, habría bueno. había un mercado muy grande para tratar. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo difícil? Desde el punto de vista existencial, el com famoso complejo de Edipo que está relacionado con esto, nosotros lo traducimos con dos palabras para que a los oyentes les quede bien claro. Amar afuera. ¿Cuál es el objetivo de nosotros como padres? Que nuestros hijos sean capaces de amar afuera. Si tiene que pasar un periodo, ¿verdad?, en casa, que no quiere decir que todos los que vivan con su papá sean dependientes psicológicamente, ¿verdad?, porque es un reduccionismo. Pero, ¿cómo ayuda a la distancia, no? ¿Cómo ayuda a poder desarrollar mis potencialidades como persona fuera de casa?, y lo difícil que es hoy en día. Amar afuera es desarrollar desde el niño, ¿no? verdad que uno deja en jardín de infantes al nene por primera vez, ese primer periodo de adaptación que le llaman las maestras de educación inicial, ahí ya empieza el nene a ser capaz de amar afuera. Bueno, esto es lo que es difícil a veces sostener ese afuera, a veces vuelven un poquito más a casa, ¿no? A, a refugiarse porque, bueno, una pareja le fue mal. Bueno, todo eso hoy en día la psicología lo mira con un espíritu no tan sancionador como era antes, sino que tenemos que aprender a abrazar más grande, como dice un autor argentino. Abrazar más grandes, bueno, saber que quizás hizo una regresión y tiene que estar unos meses más viviendo con sus padres, bueno, quizás sea positivo para retomar más energía y salir de vuelta a la cancha a jugar el partido. Pero el mito de Oreste, ¿qué es lo que nos trae? Que todos nuestros jóvenes y nuestros adolescentes están viviendo este mito, esta lucha por la dependencia, dejar la dependencia y lograr una independencia psicológica y de madurez.
1: Eh, ¿Cómo de la antigüedad podemos llegar a las etapas más modernas a partir de instancias que la imaginación del hombre, la tradición oral han ido trasladando este, a través del tiempo, ¿no? Eso es muy importante, Jorge, porque cuando uno eh, los mitos traen una verdad
0: arquetípica. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno le cuenta esto a los jóvenes, se sienten mejor, se sienten que no son solo ellos los que están luchando, ¿verdad? contra sus papás. Se sienten más unidos, ¿no? con todo un colectivo que es arquetípico, tratar de dejar, mamá te va a decir, te va a mandar mensaje de texto, ¿verdad? no vas a querer, va a utilizar estas mismas estrategias que Clitemnestra. Te va a decir, quédate Jorge hoy que hice la, la pizza con salame que te gusta a ti, eso es lo que me gusta sí, a mí, ¿no? Sí, sí. O, o entonces te va, para, para que el nido siga siendo calentito. ¿Y qué es lo que le decimos nosotros? Y dice Rolomei, ¿para qué busca del psicólogo? Para que lo ayude a mantener la espada desenvainada, la espada firme y decir, no, no, mamá, gracias, pero ahora me voy, ¿no? Y en ese juego se da la libertad, pero como tú decís, lo, y, y de hecho las, muchas películas de cine traen ¿verdad? estas verdades arquetípicas en relatos que, es, que me acuerdo ahora de Frodo, no con, con El Señor de Sanillo que también uh -huh. tiene que irse fuera de la comarca, claro. desarrollar su misión no para después volver a la comarca con algo nuevo, con algo aprendido. Yo creo que esto es parte de lo difícil que es hoy en día que era otra cosita que en la cual te quería también comentar hoy de un pediatra francés, Aldo Nauri, ya mayor, que ha escrito muchos libros ...que dice algo muy importante... ...y esto tiene que ver con lo que tú decías de la historia... ...nuestros abuelos, Jorge... ...tenían cero culpa de cómo criaron a sus hijos... ...piensen en los abuelos... O Jorge salió así... Fulanita salió así, me salió así... ...yo no tengo nada que ver... ...salió así... ...después con todo lo que trae el psicoanálisis... ...¿qué es lo que pasa? Eh, ...con muchas ventajas, ¿verdad? ...pero estoy acá hablando de una crítica con, con amor... Como no, no, ...no como algo antagónico... Eh, el psicoanálisis generó esto de su majestad del niño, ¿no? no lo toques porque lo vas a traumar, ¿no? cada cosa que hagamos los padres lo vamos a, a traumar al niño. Entonces dice Aldo Nauri, eh, nuestros abuelos se criaron en la sociedad de la pobreza, nuestros abuelos de la posguerra se criaron en la sociedad de la pobreza. En esa sociedad sabía que no se podía lograrlo todo, entonces se contentaban con lo poco que se lograba. Tiene, tiene sentido. Reflexí, y, sí, y, y tiene una segunda parte, Jorge. Tiene una segunda parte. ¿Dónde están nuestros hijos hoy? En la ciudad de la, en la sociedad de la abundancia. En la sociedad de lo quiero todo y lo quiero ya. Y lo quiero ahora antes que mi padre me traiga de China el último iPod que todavía no salió acá para tenerlo antes que lo tengan mis amigos. Entonces, la sociedad de la abundancia es la sociedad de la desesperanza. Entonces ya no tengo una esperanza, por eso hay mucha dificultad para tolerar las frustraciones. Es un texto magnífico de, de Nauri donde nos pone realmente para ver cómo las sociedades van cambiando y cómo necesitamos hoy en día también de repente refugiarnos en estas historias, ¿verdad? Para volver a sentirlas como humanidad y volver a darles a nuestros hijos una mayor capacidad de esperanza para el futuro. ¿Qué es el futuro de ellos? Como nosotros tuvimos que vivir nuestra adolescencia, no entrar en pánico por la globalización y Facebook. Ellos van a saber dar su respuesta a su debido tiempo. No es la que dimos nosotros, ni es la que dimos nuestros abuelos, pero nosotros la dimos, y acá estamos. Entonces, ¿por qué no vamos a confiar en que ellos van a dar su respuesta?
1: Sí, eres el eh, psicólogo, docente, logoterapeuta eh, Alejandro de Barbieri nos acompañó esta mañana. La semana que viene, bueno, Semana Santa... Va a tener un intervalo en el, el vínculo con los oyentes de tiempo presente Pero la semana siguiente, es decir, en la primera semana del mes de abril Estaremos eh, nuevamente reencontrándonos, ¿te parece bien? Con más historias sentidas Con más
0: historias sentidas y después ya tendremos entonces un mail Para que los oyentes puedan comunicarse Y no solo lo que lo que estas historias le van dejando Que sería lindo para poder iluminar Sino contando
1: sus historias Sus propias
0: historias y algún otro tema que se nos escape Que nos puedan ayudar
1: muy bien, gracias Alejandra, gracias, que pase Jorge, bien. Chao, chao, hasta luego. Todo ya bien. llega Lilbetina.
0: Para estar siempre cerca, precisas un Movistar. Llévate un Samsung 2120 con cámara, radio,
1: MP3 y video por 400.